0: наистина се вълнувам за посланието, което има да, имам да споделя днес с вас, защото всъщност това беше послание, което Бог ми говори преди няколко седмици, както каза пастора. И в момента, в който започнах да... О, жето, имах време около месеци, нещо два. И всеки ден идваше по някаква частичка, която се спускаше и се добавяше. И продължавах да пиша и да пиша и да пиша и да чета неща. И вярвам, че това послание е ключово, защото завършихме една изумителна поредица, колко от вас бяхте в поредицата. Успех. <звържа> Изумителна поредица с невероятно слово, което вярвам, че абсолютно е било достатъчно, да ни подготви за успех. Така ли е? Има ли някой, който вярва, че словото, което е слушал през последните седмици, го е подготвил и го подготвя за успех? Защото аз не съм срещал човек през живота ми, който да не мечтае да постигне успех. Нали, никой не мечтае да постигне провал, така ли е? Не си тук днес, защото си помечтал да постигнеш провал. Дори факта, че си на църква е благодарение на нещо, което вътре в теб ти е казало, «Искам да постигна нещо в живота си, не искам да си губя времето с старите приятели, не искам да... Забивам в неща, които доказано ме отдалечават от целите ми, така ли е? И си тук, не есния, църква, в пробуждане, или си пуснал а, телевизията, или а, мястото, от което ме гледаш онлайн, защото нещо вътре в теб ти казва, че си призован за успех. Амен. Невероятна поредица и времено сме пред прага на нова такава, за която, честно казано нямам търпение, защото това е едно от любимите ми послания. Много от тези, които сте нови в Пробуждане, не сте слушали първоначалната, оригиналната поредица, която беше мечтателка, не се лъжа. Беше една от първите поредици, която още тогава стана любима. И не просто заради словото, което се говореше, а заради плодовете, които тя доведе в моя живот и в живота на толкова много хора. И в този ред на мисли се вълнувам за словото, което ще се освободи, защото вярвам, че ще роди много красиви неща в живота на всеки един от нас. А словото днес е посредата. Словото днес е след най-изумителната поредица, която сме имали до сега в пробуждане и преди следващата най-изумителна поредица, която някога ще имаме в пробуждане досега, до до този момент. И се вълнувам, защото от една страна се свързва с края, от друга страна се свързва много добре с началото. И Бог ни е подготвил слово, което е посредата средата, точно както най-важните неща се слагат по средата. Ако вземем пример за бургера, имаш горе-долу и посредата, средата. Колко от вас може да съгласите с мен, че средата е най-важна? Има значение какво има между долното хлебче и горното хлебче, защото обикновено това, което те засища, е по средата. А, така че молитвата ми за тази проповед е и е била през цялото това време. А, и вярвам да бъде... Това, което Бог ще сподели с нас днес, да бъде тази субстанция, която ще, ни, ще запази Словото от поредицата, която тук що завършихме, и ще ни подготви за всичко, което ще се случи в бъдещата поредица. Амен. Така ще бъде тази субстанция. Кажи субстанция. А, и е лято, и е супер горещо, но ще се справим с тази проповед. Субстанция мога. Чрез <laughs> Бог. Субстанция, защото говорейки си за успех и сега ще говорим за това, защо тази това послание е толкова важно и вярвам, че е толкова значимо за църквата ни днес. Защото си говорим за успех и вече се съгласихме за това, че всички сме се прицелили натам, Нали? Всички сме се прицелили към нещо, което да може да се обърнем и да кажем, това беше успех в живота ми. Когато стартираш семейство, ти го стартираш с мечтата, че това ще бъде успешно семейство. Нали така, когато стартираш нов бизнес, ти не го стартираш с надеждата да се провали или да влезеш в фалит. Ти го стартираш винаги с представяш си колко много пари ще изкараш. Как тези пари ще ти купят мечтаната кола, как ще се преместиш на по-голямо място да живееш? Как ще се задоволиш във всички тези материални неща, за това започваш работа. И може, ако, ако трябва да го сведем до, може да даваме пример след пример след пример, всички по някакъв начин мислено в сърцата ни, защото започва с сърцата ни, се прицелваме към успех. И някъде по пътя, защото имаме примери на провал, но провалът никога не е цел, ни се случва така или иначе, тук ли сте? Може би имаш тази мечта да успееш и въпреки това преживяваш провал, защото колкото и големи мечти да имаш, те не ти гарантират успеха. И тук ще говорим за седмица, след седмица, ще говорим за мечти и трябва да разбираме нещо много важно за мечтите. Не е достатъчно да имаш мечта. Тук ли сте пробуждане? Не е достатъчно да бъдеш мечтател. Това е добре и е полезно и ще ти помогне в много области и ще отвори умът за всички възможности пред теб, но не е достатъчно. Защото можеш си най-невероятният мечтател на тази земя и пак да претърпиш провал. Провалата нещо не е избежно, но е нещо, с което можем да се справим чрез Божията помощ и ако имаме правилните средства. И а, Защо това послание е толкова важно? Мислих си за това и си мислих какво ако сме стояли в цялото това Слово и аз съм го виждала и в живота на хора, виждал съм го в моя живот, как точно след най-големият пробив, след момента в който Бог те е докоснал на служба, преживял си нещо, нещо се е разчупил в живота ти, и си отишъл на следващото ниво, може би сте, сте имали спорове в семейството с съпругата ти, не сте се разбирали. И е било драма след драма след драма. И точно има един ден, в който всичко е както трябва. Тук ли сте? А, тя се събужда в добро настроение, и ти се събужда в добро настроение. Прилагате, всъщност прилагате словото от неделя. И ти се държиш добре с нея, и тя се държи добре с теб. И сякаш всичко върви както трябва. И точно след този момент идва... Следващия ден, кажи, следващия ден, който прилича на старото, който прилича на това място на провал, което всеки път, колкото повече се връщаш към него, колкото повече си се опитвал и се връщаш към провала, все се, се е по-трудно ти става да повярваш, че ще излезеш оттам. И сте имали този прекрасен ден, след който идва денят, в който се карате за същите неща. Не се разбирате за същите неща. И си казваш, добре де, точно си мислих и всъщност най-болезненото нещо с провала е успеха някъде там по средата. Защото докато преживяваш, докато си преживял този миг на успех, всъщност си повярвал, че е възможно. Може би точно си започна да изкарваш парите и точно не е точната сума, но си на път и се случва нещо и се връщаш 10 стъпки назад. Тук ли сте пробуждане? И най-гадното нещо в това не е това, че си изгубил парите, а, че всъщност точно си почна да печелиш. <съща> Можем да го прилагаме за пример, след пример, след пример. Най-гадното нещо на това да, да не си в здравословна физическа форма и да искаш да отслабнеш и да, да имаш мечтаната структура, фигура и как- килограми, не е толкова лошо това, че. Не си здравословен в момента, по-ковчето е, че помниш момента, имаш снимките и доказателствата за перфектната ти форма и си казваш какво се случи. Нали ходих на фитнес? Нали си купих най-скъпите добавки? Тук ли сте? Нали инвестирах всички тези пари, времето, усилията? Не бях с децата ми или не бях някъде там, за повече пари? Нали направих всичко, което пастора ми каза да направя? Какво се случва пак? Имам снимка от преди, имам снимка сега и не знам дали искам да имам снимка утре. По-важно от това да получиш успех, е това да знаеш как да задържиш успешните неща в живота ти. По-важно от това да се научиш как да стартираш семейството ти, да направиш пишна сватба на мешчите ти. По-важно от това ще бъде след 10 години да сте поне толкова щастливи, колко тогава сте планирали сватбата, и в най-добрия случай да сте 10 или 100 пъти, както ние с пастора сме, по щастливи по-влюбени, по-разпалени, се тогава са заплачвали. е във всичко това, което казваме, че е възможно, но изисква работа, кажи работа. Така че, ако мога да ви дам причината за това послание днес, е защото аз... И вярвам, че всеки един в тази зала може да се съгласи с мен и хората онлайн. Аз не искам просто успешен ден, но успешен живот. Ние не се протягаме просто за успешен ден, за успешен миг, за успешен момент. Нека се протегнем за успешен живот. Нека се протегнем за живот, който става все по-добре. И с всеки следващ ден всъщност живееш все повече в мечтите ти. Не просто мечта за един момент, но живот в мечтите ти. Затова ще го говорим днес и към това се протягаме в името на Исус. Амен. Амен. И за да може да говорим, за това, искам да отворим Божието Слово на притчи. Притчи 6 глава. И ако има нещо, кое да те подготви за дългия път или ако имаш нужда от, от нещо, което всъщност ще ти помогне да ходиш с Бог и да правиш всички тези невероятни неща, за които си мечтаеш. Това е мъдрост. Кажи мъдрост. Аз имам нужда от повече мъдрост. Не знам за вас. Но нещата, които понякога Бог слага пред нас като цели и влага в сърцата ни, мечтата, която Бог е вложил и ще влага в сърцето ти, ще имаш нужда от мъдрост, за да знаеш как да навигираш през нея. Защото мечтата винаги идва в форма, в която е толкова недовършена, има толкова въпросителни. Как ще стане, с кого ще стане, кога да го направя. Има много пасажи от Словото, които ни дават конкретика, но по-голямата част от Словото ни дава принципите. Тук ли сте? И ни дава мъдрост, с която, когато влезе, в, а, влезем в момента, настъпи момента, да действаме, да можем да знаем какво правим. И притчия тази книга на мъдростта, която обичам толкова много. И днес ще четем от 6 глава. Ще прочетем стихът. И след това ще раздробим това, което Бог казва. Първо ще помоля за това слово. причи 6-та глава. Ще, ще четем от 22 стих, но нека да се помоля. Боже, благодаря ти толкова много за твоето живо слово днес. И аз се моля нека това слово да бъде трансформиращо, и нека да събаря крепости от умовете на твоите хора. Аз се моля твоето слово точно сега да пенетрира всяко тъмно място, всяка област на отчаяние, всяка област, която изглежда изгубена, всяка област, която изглежда като... Зона невъзможна да бъде пробита от Твоето присъствие. Аз точно сега разчупвам тази лъжа и се моля да говориш през устата ми, да използваш думите, които излизат от мен. Да може крепости да бъдат събарени и живота на хората да бъде напълно освободен за всичко, което предстои пред тях. В името на Исус. Благодаря ти за това Слово Боже. Най-доброто, добрата храна за нас в името на Исус. Съгласявам се тази служба. Казваме заедно Амен, Амен, Амен. Умове и сърца. Причи 6 глава 22 стих. Тук ли сте? А, чаках този момент толкова време. <сък> Когато ходиш, наставлението ще те води. Кажи ще ме води. Когато спиш, ще те пази. Кажи ще ме пази. Когато се събудиш, ще разговаря с теб. Кажи ще разговаря с мен. Когато ходиш, наставлението ще те води. Когато спиш, ще те пази, и когато се събудиш, ще разговаря с теб. Тук имаме три етапа, които виждаме в Божието слово, които ни разкриват едни от най-важните неща за всеки един от нас. Нещата за които всеки един от нас се моли. Боже, дай ми водителство. Кой бизнес да избера? Дай ми водителство. Коя е правилната жена? Кой е правният мъж за мен? Дай ми водителство. Тук ли сте? Това е нещо, за което всеки един в тази зала някога или си е задавал въпроси, или се е чудил, или се е молил на Бог да му даде проницателност. Ще те пази! 90% от молитвите на вярващите хора днес са или за Боже, опази мен, или Боже, опази близките ми. Когато се молиш, дори ако се замислиш за молитвите ти, толкова често, Боже, моля да пази децата ми, Боже, моля да опази това нещо, което се почва. Имаш нужда да знаеш, че си защитен. Когато излизаш и правиш нещо, това не е просто опционално, това е нужда. Водителството е нужда, защитата е нужда. И третото нещо, което Боже Слово ни казва, когато се събудиш, ще разговаря с теб нуждата да знаеш, че се чут и че някой чува това, което казваш, че си значим, че на някой му пука. Всъщност едно от най-важните неща с твоята мечта и с това, което искаш да постигнеш, е някой да ти даде признание и да види всичко, което си направил и постигнал и да може след всичкия успех и след цялото нещо, всъщност да седнеш и да разговаряш с някой. И виждаме тези три неща, описани, за които всички обичаме тези неща. Всички обичаме момента, в който стигаме до водителството. И ние се молим за това и казваме, а само ако получа водителство, коя сграда да бъде, пасторе? Колко пъти сме се молили с тази молитва? И аз си мисля дори за нещата, за които се молим не като църква. Колко важно е да е правилното място? Колко важно е да е правилната жена? Колко е важно да е правилният съпруг, колко е важно да е... Има неща, които можеш да експериментираш с тях и други неща, които просто нямаш времето. Може би си вече в твоите 40-50 и нямаш времето вече да експериментираш. Вече си в момент от живота ти или отходя с Бог, в който е било окей okay да бъдеш бебе и Бог, да те гушка и да те третира малко по-малко и вече обаче си озрял и нямаш вече възможност да пробваш... Същите стари неща. Това е интересното с хорението ни с Бог, когато, сме, нали, когато, когато започваме вярата ни с Бог, всичко е толкова лесно. И Бог ни пуска така ä, прави, прави го умишлено лесно, защото сме все още малки, незрели, като почнем да озряваме, идва момента, в който Бог ни казва: ти и по-добре да вземеш правото решение. Yeah. Всички се молим за водителство, всички имаме нужда. От защита, от закрила, от това да знаем, че стъпките ни са направлявани и няма да се подхлъзнем, няма да паднем, няма да паднем през някаква пропа- пропаст. Всички имаме нужда от това да знаем, че някой чува молитвите ни. И тази точка въжи за, не просто за хората, които са в църква и вярват. Има толкова хора там, които дори може би си напълно невярващ, но си, ти е минавало през ума, ако има Бог... Дали той чува молитвата ми? Ако има Бог, дали ще може да понесе проблемите ми? И може би дори това е нещо, което те е изпирал да се обърнеш към Него толкова години, защото си казваш, защо аз съм твърде грешен, аз имам толкова много проблеми. И дори ако го споделя с Бог, дали ще ме чуе? И не знам за кой е това днес, но искам да ти кажа, че Бог е по-близо, отколкото предполагаш. И Той чува, дори преди да си го казал, Той знае какво е в сърцето. И той знае какво те тревожи в момента, докато слушаш тези думи. И най-доброто нещо, което можеш да направиш, е да отвориш уста или просто да отвориш сърцето си още по-добре. И просто да му кажеш всичко, което искаш да му кажеш, дори с риска да си мислиш, че това не е истина или дали неистина е реално. Пробвай... Защото се казва в Словото, в Библията има този пасаж, който казва, опитайте ме и вижте. И с другито ми, няма как да видиш, ако не опиташ. Няма как да преживееш някои неща, ако не... Какво? Опиташ. Всички обичаме финалните фрази на този пасаж, но нещо, което мен ме докосна, че тяйте го и всъщност нещо, към което обръщам вниманието на цялата църква днес... Е първата част. Кажи първата част. Ще те води. Ще те пази. Ще разговаря с теб. Това звучи като обещание. Това звучи като нещо, което словото казва, че ще се случи. Ако направиш нещо. И толкова често четем онова, което искаме да получим от словото, но пропускаме инструкцията, за да го получим. Защото всъщност се казва, че когато ходиш или за да можеш да бъдеш воден, някой ще се изправи и ще трябва да започне да ходи. Ако, ако искаш да бъдеш опазен, трябва да легнеш и да спиш и ще го обясня. И ако искаш разговори с небето, ще трябва да се забориш. Някой днес ще получи wake up call, wake up call. Ако искаш да бъдеш воден, ще трябва да ходиш. Повечето неща с Бог работят по този начин. Ние искаме крайният продукт, но Бог ни казва, ОК, аз ти го обещавам. Аз ти обещавам водителството ми. Аз ти обещавам закрилата ми. Аз ти обещавам разговори с небето. Но тези неща са в контекст. И за да можеш да бъдеш воден, ще трябва да ходиш. Какво е да ходиш? Да ходиш, да си починеш и да продължиш. И заглавата на пробовата ми всъщност днес е именно това. Движи се, спри, направи го пак. Тайната на постоянството. Движи се, спри, направи го пак. не го кажем заедно, Движи се, спри, направи го пак. Още веднъж. Движи се, спри, направи го пак. Тайната на постоянството. Защото ако има нещо по-добро от успеха, ако има нещо по-добро от мечтата, ако има нещо по-добро от постижението, това е да бъде постоянно. Днес ние си говорим за това как да изградим живота си, как да подготвим места в живота ни, които да бъдат платформа за непрестанното действие на Бог живота ни. Не просто за една неделя, не просто за един момент, не просто за един миг, но за цял живот. Това, което научих с Бог, и ако има нещо, което наистина е революционирало живота ми, е тази истина, че е възможно да ходиш с Бог цял живот. Като дете това беше един от най-големите ми страхове, че нещо ще се случи и както сега съм горе, ще бъда долу, и както съм с Бог, един ден мога да не бъда с Бог и толкова много от нас сме го преживявали. Може би ти си днес тук и не си бил толкова дълго време. На църква и си обратно в Божия дом след дълго отсъствие. След много крачки назад. Чу има това, че си тук днес, или че ме гледаш онлайн, не е случайно. Защото Бог иска да ти даде живот в Благословение. Аз казвам живот в Благословение. Бог не иска да ти даде благословение. Той иска да ти даде живот. Благословен живот. И имаме тези три неща. Когато ходя, когато спя и когато се събудя, и няма да акцентирам толкова на първите две, но само ще ги разгледаме. Защото всъщност това, което ме вълнува толкова много в този пасаж е събуждането. Но ще стигнем до там. Това е нещо, което просто ме вълнува толкова много. И ме накара да, да си мисля за толкова много неща. Но ще стигнем до там, няма да се изпреварям. Защото казва, че ако имаме нужда от водителство за нещо, може би в момента си на кръстопът и не знаеш по кой път да поемеш. Има моменти, в които Бог ще сложи знак там някъде и ще ти каже, спри. Има моменти, в които Бог ще сложи знак с предимство и ще знаеш, че ще трябва да тръгнеш натам. Има моменти, в които си на кръстопът и няма знаци. И тогава това, което ще трябва да направиш, за да имаш водителство, е да избереш една от двете посоки. Какво? А ако е грешната... А ако може би е била друга. нали кофти, когато имаш два избора, защото е 50-50. Общото ето е, ако избереш едното, не можеш да му се зарадваш напълно, защото не си сигурен дали си избрал правилното или дали не е. Дали другото не е било правилното. За някои от а, младите хора в църква, а колко от вас го? И, и, и сте го в момента, а, имам, нали, и този ме харесва, и онзи ме харесва. И си казваш, Боже, дай ми знак. <сък> и знак няма, освен <сък> двата пътя. Какво правиш, когато нямаш знак? Какво правиш, когато стоиш пред на кръстопът? Когато ходиш, тази дума е халак в еврейския. И тази дума, ходиш, означава нещо много интересно. И е обрисувана като нещо много интересно, което искам да хванем днес. Да ходиш. През цялото време, водителството на Бог в живота ти идва само в движение. Някой път ще има знаци, понякога няма да има знаци, но единственият начин да можеш да го чуеш и да го хванеш и да знаеш дали е било правилното или не е, е да бъдеш в движение. Да ходиш през цялото време, продължително, в ритъм. Да упражнявам, да следвам напред, да маршируваш, да водиш. Да се задвижиш. Повече и повече. Кажи повече и повече. Да тичаш. Да бързаш. Когато словото казва, когато ходиш, ще те води, говори за това. Когато тръгнеш и кажеш, о, тук има обстоятелство, тук има знак, който не мога да разчита, тук има нещо, което не разбирам и не мога. Да не спираш да ходиш. Да продължаваш. Когато словото на Бог излезе, познай какво ще трябва да направиш, да го вземеш и да започнеш да... Да започнеш да? да... Хайде пробуждане. Водителството на Бог ще дойде в моменти, в които ти си в движение. И знам, че това е болезнено за много хора днес. Защото движението означава, че ще трябва да го направиш пак. Движението означава, че ще трябва да направиш онези неща, в които си се провалил и не искаш да се усмелиш, дори да помечтаеш, че могат да ти се сбъднат. Защото болката от последния провал е толкова голяма, че е замъглила мечтата от следващия успех. Но Бог е на това място, за да ти каже, че лъжата, че няма, че пак няма да се получи и днес ще бъде разчупена от живота на някой. Лъжата, че няма да успеш, няма да пробиеш никога в тази област. Ще бъде разшупена в името на Исус, защото си призован за велики неща. Бог те извиква за велики неща и Той не е свършил с теб. И това, че си се провалил в дарена област, не означава, че това е финала. Това, че си провал пак и пак и пак с този бизнес, с това взаимоотношение, с целите, които си поставил пред себе си и не се е получило, това не е доказателство, че това е крайната дестинация. Защото, що се отнася до Бог, крайната дестинация за теб винаги е успех. Но това, което се случва по пътя, това, което се случва и решението, което ние взимаме, не кой път да поемем, а дали да спрем да вървим или да продължим, е определящо. Тази седмица имах най-интересното преживяване, което, честно казано, не ми се случва често. Имал съм две такива преживявания, които обрисуват цялата история. Бях в фитнеса. Полезно е да бъдеш в фитнеса. Не е лесно, казах, че не е лесно. Но е полезно, има голяма разлика. И бях в фитнеса и по някаква причина, не знам, просто... Когато Бог започне да ти... иска да ти комуникира нещо, Той започва от по-рано и пренарежда обстоятелства, неща. И, и понякога нещо, което Той ти казва, може да те върне години назад. И само едно да се насъберете и да разбереш толкова много с едно нещо, което ти казва. Бях на фитнес и а, реших този път. От години не бях ходила там. Реших да отида в една конкретна локация, която обикновено не ходя. Винаги си имам други, други места, на които отивам. И влизайки в тази локация, се върнах години назад. Всъщност беше времето на пандемията. И точно Макси се беше родил. И всякакви неща в организма ми започваха да отказват. Това не е нещо, което съм споделяла публично. Или сме говорили толкова много дори с някои по-близките ми хора. Но... А... Просто, просто започнах да се чувствам зле физически. И това не е просто чувство, което те кара да се чувстваш зле физически. Когато се чувстваш зле физически, ти започваш да се чувстваш зле душевно. Когато се чувстваш зле душевно, започваш да си мислиш, че има някакъв проблем с връзката с небето. И цялостно създава един цикъл на неща, които не работят добре в живота ти. И започнах да се чувствам зле, защото различни неща в организма ми започваха да не работят. И си казах. Преди това бях пробвала. Нали, това, което всички казват. Пробвах всичко и не работеше. И се чувствах толкова зле и просто всеки ден беше мизерен. Не защото бях зле физически, не защото не бях в мечтаната ми форма, а защото го бях пробвала преди и не работеше. Защото бях пробвала да отслабна, бях пробвала да поправят тези неща, бях пробвала всички неща, които са в интернет и у нези, които са на черния пазар. Когато имаш нужда от нещо, ще пробваш всичко, така ли е? И понякога дори... Дори схеми не работят. Ти си в България, си в държавата на схемите, но за, но, но дори, но за теб дори схемите не работят. Просто, просто има тези моменти. И тогава беше точно началото на пандемията и аз си бях обещала... С пастора си бяхме обещали, даже имахме някакви, направихме си някакво в завет обещания. Казахме сега, тази година ще влезем в заветната ни а, форма. просто в най-добрата форма за децата ни, за служението ни, за да извършим това, което Бог има от нас, защото Той не може да го извърши с болни тела. Трябва да ни сила, трябва да ни... Вижте, всеки има някаква цел, всеки има нещо в живота, което го дърпа назад. Това беше моето. И бях там и си казах, окей, отварям карта, отивам. И беше един от първите дни на пандемията. И няма да забравя чувството, точно си решил нещо. Тук ли сте? Ка, обещал си го пред Бог, пред мъжът ти и пред всички ангели. И отиваш там. И те ми казаха, няма да забравя. Отидох на това място, за което ви разказвам. Отидох там и казах, виж, трябва да искам да стартирам карта. Ако има пандемия, ако затворите, няма значение. Просто ми отворете карта и ще го измислим в последствие, защото тогава затваряха фитнес, не се знаеше дали можеш да ходиш, дали не може, още нищо не се знаеше тогава. И аз казах, не ме интересува. Повече ме е страх от огледалото, отколкото от този вирус. Отивам и просто ще ми се да се погледна в огледалото, ме ужасяваше повече от вируса, който вървуваше наоколо. И вижте, не казвам, че това е правилно, не казвам, че да не можеш да се гледаш в огледалото е правилно, не казвам всичко това, но казвам, че всеки се бори с страхове. И аз не се различавам по нищо от вас, освен чрез изборите, които вземам. И бях там и платих картата, годишна карта. А... И влязох и няма забравя първата ми тренировка. Първата тренировка и бях единствената, защото всички бяха оплашени. Халилюя! Най-хубавото нещо, по-хубаво от фитнес е празен фитнес. Бях сама и нямах представа как се използват уредите. Нали, когато, не, когато си новак и не знаеш какво правиш в фитнеса, просто стиваш в кардиозоната. So, можеш да разбереш хората в фитнеса, от колко време ходите, дали, дали са сериозни, от това дали стоят в кардиозоната или в... Да, аз бях в кардиозоната, доста време. Интересно е как има неща в живота ни, които показват до къде сме стигнали в живота. Стоиш ли в кардиозоната повече, отколкото трябва? Бог днеска ще изкара и ще те вкара в място, в което да можеш да започнеш да вдигаш тежести. Време е да вдигаш тежести. Време е да почнеш да ги работиш тея тия Аз бях в кардиозоната. И си спомням, трябваше да правя... Мисше беше... Направих някакви упражнения. Дори не искам да си спомня какво съм правил, Просто трябваше да е нещо, да не стоя и да бездействам. Почнах да правя упражненията и мисше стигна до коренните преси. Като цяло коренните преса са нещо, което винаги най-много ме е ужасяво, и до ден днешен са на от най-трудните области. Но този ден, искам да ви кажа, този ден, с всичките килограми, които исках да сваля, с всичките, и не е просто физическото състояние, а състоянието на провал, с което започваш да правиш това. И тази преса не беше толкова трудна да бъде направена, защото имах повече килограми, отколкото беше нужно, и бяха нужни. Беше тежка, защото тежестта от това, че съм пробвала и не съм успяла, тежеше много. И сега си казах, аз съм тук, платих тази сума и какво ако пак не стане. И, правих, и, и не можах да ги направя. Не можах да ги направя. Беше толкова мъчително. И се разплаках. В този момент нямаше никой. Разплаках се. И плаках. И лежах там. И ревях. Защото ме беше яд беше ме я, че не съм там, където искам да съм. И не проще, че не съм там, където искам да съм. Аз се чувствам, като че нямам капка сила да поема по пътя, за който си мечтая. И всички тези въпроси, които изникват в твоята глава, когато се опиташ да направиш нещо и усещаш, че силата ти е малко, Бог ти е говорил за нещо и, и ти е дал някаква мечта и сега ти си там и си толкова далеч от нея и си казваш, дали някога изобщо ще стигна там, където Бог ме иска. И стоях там и си казвах, господи, това изглежда толкова трудно. Това изглежда толкова трудно. И изглеждаше като провал, защото след като свърши тренировката, се чувствах като, че нищо не съм направила. Някои от тези неща, които тези малки начала, чувствах се като, че нищо не си направил. И се чувствах зле, 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 зле. Защото... Сякаш усилието беше твърде малко, сякаш не бях свършила нужната работа, сякаш никога нямаш да успея. Съкращавам историята тази седмица. Това беше преди три години някъде. Преди три години. Историята е следната. Беше трудно, обаче реших да ходя. Беше ми гадно, обаче не спрях да ходя. И всъщност това беше началото, което изглеждаше незначително, изглеждаше като че нищо не беше свършено, но не беше коремната преса, която трябваше да направя, а беше това влизане в фитнеса, кое трябваше да се случи, за да може три години по-късно да не съм спряла да ходя и всички тези здравословни проблеми, неща, за които съм се молила, Бог наистина да ги махне от мен, да, но да остана в здравословната форма, за която си мечтая. Не презирай усилието, което правиш и си мислиш, че е незначително. Ти си мислиш, а не постигнах твърде много, защото си мислиш, че постижението трябва да бъде измерено в нещо друго. Но не. Най-голямото постижение, което можеш да направиш, е да направиш първата крачка и да не спрееш, да стъпваш напред, напред, напред. И бях тази седмица в, в, в същия този фитнес от тогава. Това беше един от последните пъти, когато, в които бях там. И сега се върнах там. И след това, цялата тази история ми се завъртя пред очите. И просто се узвах на същото място. На също, сложих си плачет на същото място. В същата зала, в същата кардиозала. Само че този път след тренировката ми с тежести беше завършка, Завършака. Искам да насърча някакъм с това, защото знам, че може би минаваш през нещо подобно. и Може би не е област, може би е нещо друго. Но принципите са същите. И болката е същата. И това го казвам, за да ти кажа, че е възможно. И че краят ти не е дошъл все още. И бях там, и просто лежах, и се подготвях да, да направя коремни преси. Беше отново този ден. И Бог ми каза, виж колко далеч стигна. Все още ли не ми вярваш, че ако тръгнеш с мен и не спираш, аз ти дам сила? да стигнеш до дестинацията, за която мечтаеш. Ти не знаеш живота ти години напред. Ти не можеш да се видиш в мястото, в което си в мечтата ти. Но причината да си я получил първоначално е защото Бог те е видял там. Понякога че се казва защо имам тази мечта, а аз все още не съм я реализирал. Защото Бог те е видял на плачето след три години. Как лежиш и как си здравословен, как си постигнал бизнеса на мечтите ти, как са с жената на живота ти, как изграждаш семейството, за което винаги си мечтал да имаш. Ти не можеш да се видиш там, но Бог го е видял и за това ти е вложил тази мечта. Това би трябвало да е добра новина, защото ако имаш мечта, това значи, Бог не дава мечти, които са невъзможни да бъдат постигнати. Тук ли сте? Изглеждат невъзможни. Чувството е невъзможно. Но причината да я имаш... Тук ли сте? Причината да имаш мечта е, че можеш да я изпълниш. Бог не ти дава неща, за да те дразни. Когато той влага мечти в теб... Той ти дава миг от бъдещето. Той ти дава момент, в който да се видиш в бъдещето и да ти каже, ето къде всъщност те искам. След една година, след две години, след три години. Тук ли сте пробуждани? Ето там те искам. Тази мечта всъщност, знаеш ли какво е? Това си ти в бъдещето. И нека сега да работим, нека сега да ходим, нека да не спираме да вървим, защото има работа за вършене. Амен, Не знам обаче, Трябва, някой се развълнува за това. Има работа завършене, вършене, но това не спира доходене, защото колкото и да си добър, колкото и да си, добре, доб, да си физически здравословен и фит, не можеш просто да ходиш без да спреш. И това ходене е в контекста, когато ходиш ще бъдеш воден и после идва следващото нещо. Тук ли сте? Когато спиш, кажи когато спа, ще бъда защитен, защото започна да чета за рекордите, най-дългите рекорди за ходене нон-стоп. Има различни, между другото, има хора, които са опитвали в историята да покорят всякакъв вид рекорди. На... И, и се оказа, че, че доста опити е имало в тази посока. Имаше един човек, който 6 дни, 10 часа и 58 минути е ходил без да спре. Мисля, че само е спирал за 2 минути или нещо от този род, за да смени обувките си и някакви основни нужди. Uh, различни рекорди, примерно 24 часа без никакво спиране. Хората са се опитвали да го направят. И знаете ли какво е едното нещо, което е еднакво във всички тези рекорди? Рано или късно е дошъл момента, в който са спрели. Така... така че дори сега, когато си говорим за това и влагаме всички тези мечти и желания и църквата вярва за това и ти вярваш за това и като семейство съгласявате за това, трябва да знаеш, че ще има много ходене, но това ходене ще трябва след това да последва, да бъде последвано от. Почивка. И тук няма да говоря това послание, което обичам да говоря толкова много. Мисля, че църквата знае за това и сме получавали много за това. Но живота ти ще бъде на цикли от работа, почивка, в която ще трябва да спиш. Защо ще трябва да спиш? Много от нас не разбират този момент дори с, вярване, с, с ходенето ни с Бог. А ние си казваме, а точно съм в зоната, защо ще трябва да се успокоя, защо ще трябва да спа. Защото когато спиш... ...си всъщност защитен. Или с други думи, ако искаме да подсигурим, че ходенето ни е защитено, ако искаме да подсигурим, че живота ни е под божествена протекция, ще трябва освен да се научим как да бачкаме здраво и да тичаме силно и да не се уморяваме и да ходим и да не спираме. Ще трябва да се научим как области на живота ни да кажем, татко, това е на теб. Сега ти го предавам, сега ще легна и ще спа, защото докато спа, аз всъщност слагам уплыванието си в теб. Почивката, скъпи хора! е онова нещо, което декларира, че аз вярвам в мен и в това, което мога да постигна, но сега е момента, в който вярвам в Бог, който работи за мен дори докато аз почивам. Не знам за ке е това, но искам да ти пророкувам, че Бог работи за теб и ще работи за теб дори докато спиш тази вечер. Дори докато легнеш и почиваш, Той не спира да работи за теб. И това, което трябва да се научим да правим повече като вярващи, е да се научим как да Изградим живота си на цикли от много работа и добра почивка. Почивката, нека ви дам няколко думи, да легнеш, да отихнеш, да се накараш да легнеш, да вземеш почивка, да останеш. Да бъдеш в момент на покой. Обичам почивката, защото тя декларира пред небето и пред нас, че Бог е на наша страна. Дори когато не правим нещо, Бог е на наша страна. И много от пробавите, за които си мечтаеш, всъщност се случват, идват в момента, в който влезеш в примирение с това, което си постигнал и нещата, които са извън твоя контрол. Пробивите за твоето семейство ще дойдат в момента, в който свършиш твоята работа и довериш останалото на Бог. Може би си направила и си казала правилните неща, може би си се държала по най-добрия начин, познай какво е остава след като си направила всички правилни неща. Остава това Божията ръка да се намеси и да докосне това взаимоотношение. И Божията ръка не може да се намеси и да докосне това взаимоотношение, докато твоята ръка е там. Когато си работил, когато си се трудил, когато си направил всички нужни неща, за да изградиш бизнеса на мечтите, ти остава едно важно нещо, което не трябва да забравиш. И това е да свалиш твоята ръка и да легнеш и да спиш, защото само докато твоята ръка липсва от картината, Божията ръка може да заеме. Аз се питам какво се случва с вярата ни. И със вярващите хора днес, че забравяме този момент, в който всъщност Бог работи и е на наша страна. О, ще трябва тази година, защото все още не е свършила, и когато започнем да говорим за мечти, ще трябва да се научим как да работим здраво и след това да влезем в следващия цикъл, в който да се научим да почиваме в Бог и да пускаме неща и да Му ги предаваме. Защото само когато се научим да спим в Бог, можем да стигнем до любимата ми част. Тук ли сте? Още малко. Но ви казвам, че последното е толкова трансформиращо. Ако не се научим да спим, не може да влезем в следващата част. Любимата ми част. Когато се събудиш. И това събуждане Искам да. Не знам как да го обрисувам, събуждането, момента на събуждане е нещо, което винаги ме е впечатлява и съм си размишляла много за това. Защото докато ходиш си в съзнание, за да легнеш, ти правиш съзнателно действие и лягаш и спиш. Но какво се случва? Какво се случва там, когато ти не си в съзнание и се събуждаш? Какво е това, което те кара да се събудиш? Защото, ако, ако хоренето е важно и спането е важно, трябва да ми кажа нещо. Това да станеш и да имаш още един ден е най-важното. Всъщност това, което е важно за мечтата ти и за успеха ти, не е просто хоренето и работата, която имаш да избачкаш, за да го направиш. И не е просто почивката и нещата, които трябва да предадеш на Бог и да му се довериш с тях но всъщност да имаш още един шанс да пробваш, всъщност да имаш още един ден да се събудиш, всъщност да имаш още една сутрин да отвориш и си, да. Ах. И знаеш какво е позитивното за теб днес? Че щом ме гледаш, щом ме слушаш, щом дишаш в момента и си тук на това място, това означава, че това е още един шанс за теб. И Бог не е приключил с теб. Но спането, Искам да я го покажа, искам да ви покажа, защото си мислих много за това. Какво е това, което... Какво се случва, си в... Ти не си в съзнание, ти не знаеш какво става. Може би сънуваш някакви неща, там и си в... Никой не знае, не могат... Науката не могат да обяснят какво точно се случва. Какво... Не могат да дефинират сънищата. Ние знаем, че е духовно, има толкова духовни неща, които се случват там и Бог ни говори и на сън. Но не могат да обяснят и какво пък е това нещо, което... Да, биологичният часовник. Да, окей, ти така си устроен. Добре, бе, ама, все пак. Как така си, как ти лягаш изобщо спокойно? <същ> Откъде от знаеш? И ще стигнем и до там. За да знаеш какво да правиш, преди да легнеш но... Събуждаш се. Има, ти си мисля с това, има два начина да се събудиш. И се събудиш просто, защото си не спан. И това е хубав момент. Или си на почивка, или си бил в някакъв хубав етап на живота ти. И просто се събуждаш на спан. Обаче колко от вас можете сите с мен, че не се събуждаме така, по принцип. Повечето пъти, за да се събудиш, какво правиш? Имаш нужда от аларма. И в повечето случаи нямаш нужда от една аларма. Имаш нужда от пет аларми. И когато пет петте аларми не работят, си слагаш 10 аларми. И... Да, може би ти си този човек, който все чакаш алармата на живота, за да забие, за да се събудиш. И Бог е тук и казва на някой време да се събудиш. Ало, е, wake, up, wake, up, wake up. Алармата на твоя живот точно сега звъни. Какво правиш, какво правиш? Заспал ли си? Ако си заспал, още малко, още малко, дайте ми няколко минути. Защото ако си заспал, ако си минал през тези цикли, е време да се събудиш. И ако усещам нещо в духа си толкова силно, и ако има нещо, което се усеща и с пастора си го говорим, и се усеща в атмосферата на пробуждане и на света и на това, което се в момента, е, че е време. Наистина е време някой да се пробуди. Време е светът да се пробуди. Време е да се събудим за реалността и за нещата, които се случват. И нека да ви кажа какво е това пробуждане, какво е думата. Когато, казва, Когато се събудиш, ще разговаря с теб. Искаш Бог да разговаря с теб? Искате да имате разговори? Искате, искаш небето да общува с теб? Искаш да имаш интимни разговори с небето? Ще трябва да се събудиш. И знаете ли, кое е? най-много ме шокира с тази част? Да се събудиш, че пак зависи от нас да го направим. По някакъв начин, когато се събудиш, чакай ме, Боже, как така? Когато се събудиш, ти ще трябва да се събудиш. Ти ще трябва да се събудиш. Някой ще трябва да ме събуди. Не самото казва, ти ще трябва да се събудиш. Дали не е време да се събудиш за някои неща? Дали не е време да се събудиш за реалността, в която се намираш? Толкова много от нас се съмозаблуждаваме и се казваме, не съм толкова зле. А, може би не съм, а, толкова, не съм в толкова зле физическа форма, колкото а, другия човек до мен. И се сравняваш и сравнението те вкарва в дълбок сън, защото не можеш да видиш реалността. Но днес Бог иска да събуди хора и да отвори очите им за реалността, защото алармата на някой бие днес. Може би дори си тук на църква днес, защото алармата в живота ти е била. И може би винаги си от хората, които чакаш нещо лошо да се случи, за да се събудиш. Може би си от хората, които чакат кризата да дойде, за да осъзнаеш къде се намираш и какво си направил. И в духа ми стоеше толкова много за... Може би ще го направим на втората служба, защото времето ни свършва. Но стоеше в духът ми толкова много за хора, които може би си тук, наистина ме гледаш онлайн и си и е като битка с определени зависимости, с определени пороци, с нещо, което си пробвал пак и пак и пак. И чакаш момента да, да стане много зле, за да се събудиш. И Бог, наистина казва, когато обстоятелството дойде, не дей да ми се дразниш. Не дей да ми се ядосваш, защо го допусна Боже. Защо това ми се случи? Защо Той ме заряза? Защо всичко това ми се случва? Защото може би това е алармата на Бог в твоя живот, която ти казва време да се събудиш. Време да видиш света около теб и да видиш всички възможности, които са пред теб. Събужден, да се събудиш в този контекст е куц. Кажи куц. Това е еврейската дума. Куц. Означава внезапно, неочаквано, нещо, което идва изведнъж И не е приятно. Събуждането винаги има елемента на дискомфорт. Трябва да станеш от удобното легло. Трябва да се измъкнеш от топлите завивки. Некомфортно е, защото до сега си спал и нищо не е зависило от теб. Но всеки път, когато имаш нещо, което предаваш на Бог и му се доверяваш идва в следващият момент, в който Бог ти казва: Окей, ти ми вярваш, но нека да влезем в този цикъл отново. Време е да се събудиш, защото започваме от начало. Движи се, спи! Направи го пак, защото това, което всъщност ни гарантира трайният успех, не е това да пробваме веднъж а да го направим пак. Да се събудиш внезапно, да се събудиш, изведнъж и някой, някой може би ти си тук днес, защото нещо се е случило. Не дай да обвиняваш Бог за нещата, които ти се е случили, осъзнай, че може би това е бил момента, това е било нещо, от което си се е нуждал, за да получиш думи на живот, за да получиш това, от което имаш нужда. И нещо, което, когато се да изследвам тази дума, толкова много ме докосна. Същата дума, куц, еврейски, която означава внезапно, с някакъв дискомфорт, нещо неочаквано, нещо, което се случва, всъщност се използва, идентично е. Когато използва тази дума, когато се събудиш... Всъщност, се използва за, искам да го преведа по най-добрия начин на български. Използва се за това, че е жетвено време и че е време да влезеш в сезона на жетва, който всъщност е лято. Същата дума, която се е използва, когато се събудиш, той ще разговаря с теб. Мъдростта, Бог, принципите на Неговото Слово ще разговарят с теб и ще ти дадат думи на живот. Когато се събудиш, всъщност говоря за това, че събуждането означава и символизира време на жетва. Бог винаги те събужда зажетва. Ако се чувстваш като че алармата бие и дори си не, още си не ориентиран и неща се случват и не знаеш какво става и внезапно, има някакъв дискомфорт. Алармата бие, защото е време за жетва. Нещо се случва в живота ти и може би дори изглежда като сътресение. Това е защото Бог очаква жетва от теб. И може би се чувстваш като че е неподходящият сезон за теб, но алармата на Бог винаги бие по време на жетва. Време е някой да влезе в сезон на жетва. Време е да преспъкниш от момента, в който може би си работил, може би си почивал, сега е време да станеш и да го направиш пак, може би си го пробвал и не си успял сега е време да го пробваш пак може би си положил това усилие и не се е получил, както си мечтал сега е време да го пробваш пак защото има жетва, която те чака има жетва, която те чака. и понеже заглавието ми е движи се спри и направи го пак тайната на постоянството няма как да не ви кажа тайната на постоянството говорим се за това, че всъщност е по-важно да не е просто да направиш нещо, а да бъдеш постоянен. И всъщност това, за което си говорим днес, е, че ще се изисква постоянство за меччите, които Бог ще ни даде. Ще изисква не да дойдеш веднъж на църква, но да дойдеш пак, и пак, и пак, и пак. Ще изисква не просто веднъж да се събереш с правилните хора, ще се изисква да го направиш пак, и пак, и пак. Няма да се изисква просто веднъж да и подариш рози, повярвай ми, ще изисква да го направиш пак, и пак, и пак. Нещата, за които си мечтаем, изискват от нас да ги правим през цялото време. И целта не би следвало да бъде крайния резултат. Целта ни би следвало да бъде пътешествието. Към което ходим, през което минаваме. Всъщност пътешествието е по-важно от крайната дестинация. Защото в пътешествието понякога, докато се движим, докато не спираме да ходим, осъзнаваме, че може би трябва да променя нещо в характера ми, може би има нещо, което трябва да, да оформя, може би има нещо, което трябва да доизградява в пътешествието. Бог ни навигира и ни помага да стигнем не просто до нашата крайна дестинация, не просто за онези неща, за които ние се мечтаем, но за онези неща, за които Той си мечтае за нас. Защото по-важно от това да имаме мечта за живота ни е да хванем Божията мечта за нашия живот. По-важно от това да се молиш с Бога да, да да. И с това, сега, когато влизаме в тази и ще говорим за мечти, това за което трябва да се молиш. Не, Боже, моля те, сбъдни мечтите ми. Аби следло да бъде, Боже, моля те, дай ми Твоите мечти. Боже, моля те, дай ми онези неща, които ти си видял. Онези неща, за които ти мечтаеш. Защото само мечтите от Бог ти дават визия към бъдещето. Не Твоите мечти, не унези неща, които ти си казал, а това ще го свърша с Моята сила. Отиди и пробвай. Хайде, давай, с твоята сила, пробвай го направи. Не, мечтата, която Бог ще ти даде, и за да можеш да я имаш, ще трябва постоянство. Няма да ти е достатъчна една поредица на пастор Максим. Няма да ти е достатъчна една книга, която да прочетеш. Ще има нужда така да изградиш живота ти, че всеки ден да имаш моменти, в които се движиш. Всеки ден да имаш моменти, в които лягаш и предаваш нещата на Бог. И всеки ден да имаш възможност да го направиш пак, да го пробваш пак. Колко пъти да го пробвам, докато не заработи? Колко пъти да го питам? Аз, докато не пробия. Колко пъти? Колко пъти? Не знам, твоето е различно от моето. Не дей да следваш модела на някой друг човек. Вземи принципите, вземи ценностите. Вземи истината и го приложи за твоя живот и за онези неща, които Бог ти дава. Тайната на постоянството се намира в Йоанн 15 глава и ще го прочита накратко и закривам, закривам тази пропове, защото имаме следваща служба. Тайната на постоянството Йоанн 15 глава ако има нещо, което. за което се молих като дете и е променил живота ми, и след това години по-късно съм виждала като ключ и буквално като тайна в живота на Божии хора, това не просто е начина по който работят, не просто е начина по който си почиват в Бог, а е начина по който се изградили живота си така, че това да се случва без прекъсване. Чудиш се как ще стигнеш до там, докъдето искаш да стигнеш. Домашната форма, домашната работа, домашното семейство, до мечтата на живота ти. Не е просто това, което ще направиш и онова, което ще пуснеш, но е начинът по който изграждаш живота си, така че това никога да не спира. Принципите, нещата, които работят, никога да не е прекъснат но да ги правиш пак и пак и пак. И ключата е в една думичка, която се намира в Иоанн, 15 глава. Защото можем да се да опитваме колкото искаме по човешки и никога да не работи. Но това, за което говорим днес, отнема много повече от човешко усилие. Защото това, за което си говорим днес, преди всичко останало, ще, ще ти коства Твоето предаване. Иоанн 15 глава. Исус каза тези думи към учениците си. Искаше да ги научи на нещо, защото скоро той вече нямаше да е с тях. Имаме тези пасажи, в които Исус прави нещо и учениците си мислят за това. Научи ни и нас как да го правим. Какво ако един ден те няма? И те осъзнаваха това, че имаше нещо, което вътре е в тях. Те усещаха, че може би Исус няма да е с нас винаги, за да изцелява болните ни хора. Може би ще трябва ние да го направим. Какво е обаче това нещо, което ще ни даде сила? Може би Исус няма да е винаги с нас, за да умножава хляба и рибите. Може би идва ден, в който ще трябва сами да се научим как да го правим. И църквата не е място, което да ти дава отговорите на всички въпроси. Тук ли сте? Ако идваш на църква, защото си мислиш, че църквата ще даде отговори и просто ще срещнеш някой, той ще ти каже точно какво да направиш. Грешка си. Да, може би ще получиш много съвети, може би ще получиш помощ, но църквата преди всичко, преди всичко друго е място, което се предполага да култивира атмосфера, в която да растеш здравословно. Защото нещата, които искаме да постигнем с Бог, всъщност изглеждат и са под формата на плод. Нещата, които трябва, да, които имаме като крайни снаци с Бог, те са, под, те са като семе, което посяваме и расте и ражда плод. И всъщност твоята мечта и онова, за което мечтаеш, искаш да постигнеш, не е просто. А, тя е семе, тя е нещо, което посаждаш, поливаш, обгрижваш и след това дава плод. И ето го Исус и казва, пребъдвайте в мен и аз в вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на озата така, и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Аз съм озата и вие сте пръчките и който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод. Кажи много плод. Бог те събужда за много плод. Време е да вземеш жетвата от живота ти, жетвата от семейството ти, жетвата на работата ти, защото Бог те събужда за да събере плода. Ако някой не пребъде в мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и съхва и събират ги, те ги хвърлят в огня и те изгарят. Но ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Ако пребъдвате в мен и аз в вас, не просто ще имаме мечти, ще имаме божествени мечти, ще имаме онези мещи, мечти, които Бог мечтае за нас. Какво означава да пребъдваш? Какво означава, да... Какво означава това? Исус ни обрисува тази картина, в която той казва, аз съм лозата, а вие сте пръчките. Ти се молиш. Да получиш това нещо, ти се молиш да пробиеш в тази зона, ти се молиш да получиш нещо и фокусираш цялото си усилие и внимание към крайния резултат. Исус просто им казваше, не отделяйте толкова внимание към крайния резултат. Поделете внимание на това да подсигурите, че сте свързани с източника. Защото докато сте свързани с източника, подът не е нещо, което се мъчиш да произведеш. Плодът е следствие и резултат на това, че се черпиш от правилната храна, че се черпиш от правилният източник. И ако има нещо, към което Бог ни призовава днес, това е... Той е свързан с Източника. Искаш да постигнеш всички тези мечти в живота ти. Бил си през поредицата успех и сега си готов да постигнеш успех. Този успех ще, ще се случи и ще бъде възможен само докато стоиш свързан с Източника, с онези неща, които ти дават живот, онези неща, които ти дават. О, хайде, пропуснеме. Онези неща, които са те хранили, са те поили, докато стоиш в тях. Мечтата и крайния резултат ще бъде просто плод, който живота ти ражда. Колко ти кажа, че няма нужда да се мъчиш, да произведеш унези неща, за които се молиш, но най-основната ти функция, най-важното нещо на живота ти би следвало да бъде да стоиш свързан с източника. И ако си тук днес, черпи източника. Ако, ако ме гледаш онлайн, точно сега и слушаш тези думи на живот, черпи от източника, защото всъщност докато Словото на Бог излиза, то те храни, то те полива и то прави плодът да расте. Така че, когато се събудиш, плодът да бъде готов, да бъде зрял. Защо плод? Защото нещата, за които работим, нещата, за които мечтаем, не се предполага да бъдат храна просто за нас. Бог иска животът ни да бъде храна за народите. Унези неща, за, за които ти мечтаеш, да нахранят народите, да нахранят семейството ти, да нахранят близките ти, хайде, хора, да нахранят България, да нахранят българите ти, да нахранят сърбарите ти. Мечтата, която Бог ще вложи в сърцето ти, тя не е просто за теб, но тя е за да нахрани хората около теб.